0: Meu nome é Júlia. Meu nome é Camille. E, e esse é o, é o juiz de o quê?
1: Episódio 2, o desamor entre Bolsonaro e Moro. Isso mesmo, hoje é dia de romance.
0: A gente tem que lembrar que eu e Camille, a gente acredita no princípio da presunção de inocência e não é pra Bolsonaro que a gente vai abrir mão dessa crença. Porque se Bolsonaro fica desprotegido, se Bolsonaro não tem direito a um processo justo, nenhum de nós vai ter. O cara é presidente da república. Se
2: ele não tem direito, a gente tá fudido.
1: Desculpa, amanhã hoje vai ter palavrão.
2: É um presidente da república que ainda tem, pelo sim e pelo não, uma certa proteção ali dentro do Congresso.
0: Exatamente. Então, foi uma das coisas, na verdade, que a gente ficou com tanto receio quando Moro tratou o caso da Lava Jato com tanta falta de técnica, com tanta falta de respeito aos princípios constitucionais. Então, é uma coisa muito preocupante, porque a gente ficou pensando, gente, onde é que vai parar? Porque, tá bom, antes era só o PT. Né? Não era isso? Era só o PT? Só, entre aspas, né? Era só um partido inteiro de políticos muito poderosos. Mas tá bom. É só o PT. Tá bom, mas aí não vai parar nunca, né? Porque é só o Lula, mas quem sou eu em comparação? A proteção que Lula tinha na época, sabe? Se eu tiver alguma complicação jurídica, eu quero ter
2: certeza de que eu vou ter as proteções de as quais eu tenho direito por lei. É, e que as garantias condicionais são mesmo garantias condicionais e que estão garantidas em você em qualquer situação. Exatamente. Como você tinha falado, inclusive, no outro episódio de não voltar
0: para um estado de olho por olho, dente por dente então, quando a gente fala de proteger as garantias constitucionais, se você acha que isso não é relevante, se você acha que isso não é importante, eu espero que você nunca tenha um processo criminal, porque se tiver, cara você vai se arrepender muito porque é a única coisa que impede que você seja automaticamente condenado então, assim, é isso tudo só pra gente começar a mesma história, sabe? Não, agora vamos
2: falar dos crimes, né? Afinal, o que que tá nesse pedido de abertura de inquérito que o PGR encaminhou ao STF, né?
0: A gente vai dar umas possíveis capitulações dos crimes, né? A capitulação é qual é o crime que essa pessoa cometeu. Então, por exemplo, se eu chego, dou um tiro na cabeça de Camille e Camille morre, isso é um homicídio. Então, essa é a capitulação, o homicídio.
1: É tudo hipotético, não se preocupem. Ou será que é? Três pontinhos.
0: Tá, eu acho que a gente pode falar também da diferença entre o que é uma denúncia e o que é um pedido de instauração de inquérito. Porque até você confundiu um pouco, né, mais cedo, Camille, que... Pois é, acontece. <risos> pois é, é, pra quem não sabe, a Camille não é penalista. O negócio
2: dela é civil, direito civil, então... Só que por um acaso a gente acaba só fazendo episódio penal. <risos> pois é. E só tendo ideia de episódio penal. Mas é porque são os mais polêmicos, né? Penal tá na boca do povo, Exatamente. Né? Civil...
1: Direito penal maior e melhor civilista. Se favor, não tumultuar os comentários.
0: Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente devia ver. Na verdade, o que aconteceu foi um pedido de instauração de inquérito. Então, o Ministério Público, ele vai lá e ele fala assim, olha, tomei ciência de certos fatos, que no caso foi da conferência, né, da, da live do Moro. Eu vou chamar tudo de live, tá, gente? <risos> pra vocês saberem, pronunciamento, né? Enfim, mas eu vou chamar de live. Ah, é live porque é 2020. Exatamente. Então... <risos> Ele se baseou na live do Moro, no que ele falou, nas palavras dele. Então, ele transcreveu o que o Moro falou. Depois, eles falam das possíveis capitulações desse crime. Existe uma crítica que foi feita, até nos justificando, que eles botaram capitulações demais. Que, na verdade, eles teriam colocado crimes que, claramente, não seriam possíveis de comprovar, de assim de serem realmente encaixados. Que a conduta, né, as ações do Bolsonaro nunca encaixariam exatamente no que está escrito na lei desses
1: crimes. É claro que as pessoas vão ver que alguns crimes não serviram e já vão gritar, tá vendo? Ele era inocente porque todos sabemos que o que importa é a treta no zap.
0: Então, o pedido de instauração de inquérito é o Ministério Público falando tomei ciência desses fatos, acho que podem ser casos desses crimes aqui, ele tem que falar ah isso aqui é suficiente para a gente instaurar um inquérito. É isso que ele pede, ele pede para a polícia, nesse caso a Polícia Federal, né instaurar um inquérito sobre isso, e a gente não pode confundir isso com a denúncia, porque a denúncia, ela vem depois do inquérito. Então, o pedido de instalação de inquérito, ele fala assim, ah, a gente pode começar uma investigação, né, porque inquérito significa isso, uma investigação. Então, a gente pode começar uma investigação aqui agora, baseado nisso aqui, e aí a denúncia, ela é, baseado na investigação, a gente vai começar um processo, tá? Então, o processo, ele é depois da denúncia, enquanto a, só a investigação tá acontecendo... No máximo que as pessoas têm, que os oficiais podem ter, tipo, suspeita.
1: Ela esqueceu de falar que na denúncia tem que se decidir qual vai ser exatamente a capitulação Mas no pedido de abertura da investigação só precisa botar as captulações possíveis. É porque vocês humanos são esquecidos que nós robôs dominaremos o mundo.
0: É, e é bom a gente ressaltar também que existe uma previsão de que o presidente não responde durante o um mandato por crimes que ele tenha cometido. Só que isso só vale para crimes que ele cometeu que não tenham relação com o cargo dele. Então, no caso do Bolsonaro, todos os crimes que estão sendo levantados nesse debate, todos os crimes que o Moro acusou ele de ter cometido, na verdade, são crimes que envolvem o cargo dele. Então, no artigo 86 do parágrafo 4º da Constituição, ele fala isso, que se ele cometeu esses crimes mesmo de verdade, não se aplica essa proteção do presidente, entre aspas, de que ele não vai responder enquanto ele está no mandato. Então, Vai ser no mandato mesmo que ele vai responder, porque tem a ver com o cargo dele. E também são passíveis de serem levados ao Senado para ver se ele vai ser ou não impeachmado.
1: Eu sei que vocês querem é saber se cabe impeachment, vocês não me enganam. Esses crimes comuns que
2: foram alegados pelo Moro que o Bolsonaro praticou, eles também têm a ver com a função dele, porque, no caso, falsidade ideológica no decreto do Diário Oficial da União. tava querendo afastar o Valeixo, tudo teoricamente aqui, né? Pra parar a investigação da Polícia Federal contra o restante do clã Bolsonaro. E a diferença de crimes de responsabilidade são os crimes que ele faz contra a União, contra o orçamento. Quando a gente fala
0: da falsidade ideológica, existe essa possibilidade da falsidade ideológica ser utilizada na capitulação, né? Que o Ministério Público vai apresentar na denúncia, porque, teoricamente, o Bolsonaro colocou a assinatura do Moro na exoneração, ou seja, na demissão do Valeixo, sem autorização do Moro. Então, quando a gente fala da capacidade ideológica, nesse caso específico, é inserir um fato que é mentira. Que, no caso, seria a assinatura do Moro. Então, ele tá dizendo ali que o Moro assinou e o Moro não assinou. E, além disso, constava na exoneração também que Valeixo queria sair da Polícia
2: Federal. É, era uma exoneração a pedido, só que o Moro disse, né, que... Quando ele falou com o Valeixo, ele não disse que ele queria sair, ele disse que ele tava sofrendo muita pressão, mas mesmo assim ele não
0: tava querendo sair. Na verdade, mais importante do que isso é que esse Valeixo queria sair, ele tinha que requisitar isso de forma escrita. Então, nesse aspecto, como ele é um funcionário público, isso sequer é um fato. Não, a
2: gente só tá trabalhando com disse-me-disse -disse aqui. Exatamente.
0: Então, na verdade, o Bolsonaro, para ele poder mandar embora o Valeixo, sem aquilo ser considerado uma exoneração sem justificativa, Valente teria que ter requisitado a exoneração dele por escrito. Então, ainda que isso tenha acontecido no disse-me-disse, disse, ele pedindo pro Bolsonaro, boca-a-boca, boca, né? Pra sair, não é o suficiente pra justificar a saída
2: dele, entendeu? Então... Daquela forma que foi descrita no Diário Oficial. Uhum.
0: Então, a gente tem duas características falsas, naquela né, exoneração que foi publicada, que é a assinatura e essa motivação. Nossa, exatamente isso que eu ia falar. É, a gente pode falar também da coação em curso do processo, né? Ela prevê o uso de violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio. Nesse caso específico, tá, gente? Eu tô cortando porque os artigos são enormes, porque ele quer abarcar o máximo de possibilidades. Então, é o uso de violência ou grave ameaça. O Moro, ele diz que tanto ele quanto o Valente foram alvos de assédio por parte do Bolsonaro. Só que esse tipo de assédio que ele menciona é muito difícil de se caracterizar como grave ameaça. Não vou dizer impossível, porque o judiciário brasileiro, ele surpreende a gente, às vezes. Então, eu não vou dizer isso, mas eu vou dizer que vai ser muito difícil caracterizarem ainda. A forma. violência
2: que é necessária para essa coação, por si só, já é muito difícil de provar. E, nesse caso, como você falou, esse assédio me parece que seria, se houve mesmo, seria um assédio político, né? A, talvez o oferecimento de alguma coisa ou é, a retirada de alguma oferta seria um assédio mais assim. É,
0: provavelmente,
2: né? Provavelmente, a
0: gente tá presumindo aqui, tá? Nesse aspecto. Mas pelo que foi dito mesmo, pelo Moro em si, ele não, não disse o que, que Bolsonaro dizia que ele ia fazer se ele não conseguisse os autos, né? Ou seja, os papéis, né os documentos referentes aos inquéritos
2: sigilosos que envolviam os filhos dele. Pois é, a questão dessa live do Moro é que ele disse, mas não disse nada, né? Ao mesmo tempo, ele jogou uma coisinha aqui, falou, olha, isso aqui aconteceu, mas é isso que eu vou falar. Não vou falar como aconteceu, não vou falar detalhes, não vou falar quem estava envolvido.
0: Exatamente. É, mas sobre esse assédio específico, ele fala que o Bolsonaro queria acesso a esses inquéritos que são sigilosos, ou seja... Ninguém pode ter acesso a eles, a não ser as pessoas que estão trabalhando neles diretamente. Então, na verdade, quando o Moro fala desse assédio que o Bolsonaro estava supostamente fazendo com ele, ele fala que tinha relação com a tentativa de acessar desse inquérito sigiloso que envolvia os filhos dele. Então tinha, por exemplo, a investigação da, da CPI, das fake news, envolvendo o zero sei lá quanto, que tem muito filho, não sei qual é o número de cada um. Além disso, Bolsonaro disse que ele tinha uma cópia do inquérito. Essa foi demais. Ele disse que tinha uma cópia do inquérito que constava o interrogatório do Rony Lessa. Peraí, o inquérito é sigiloso. Não, ele falou isso sem nem piscar. Ele falou, eu tenho uma cópia sim. E você tem uma cópia do interrogatório do réu desse processo. Cara, eu fiquei tão chocada quando eu ouvi isso que eu fiquei. Não, exatamente. Eu, eu tenho uma cópia, então isso não aconteceu. Cara, é... Você pode ver a minha cópia. Cara, ele tava se gabando de ter uma cópia. Não foi só que ele falou que ele tinha uma cópia, ele tava se gabando de ter uma cópia. E eu. Ele tá confessando ali. Cara, foi muito engraçado. Porque, tipo, ele falando, ele tinha pressionado. Na verdade, pedido, né? Pedido, entre aspas, foi o que ele disse. É, que ele tinha pedido pra... Não, ele disse que implorou. É, ele implorou pra Polícia Federal fazer o trabalho deles, de interrogar o Rony Lessa sobre o filho dele, namorar a filha dele. E aí, o Rony Lessa diz que isso nunca aconteceu. No interrogatório, de acordo com o Bolsonaro. Não sei, pois não tenho acesso ao interrogatório que é sigiloso, entendeu? Então, essa é uma coisa difícil de
2: provar. Não, e também ele acha mesmo que alguém, teoricamente... Não, teoricamente não. De acordo com... <risos> Como as coisas são, são feitas né, na, na pirâmide de hierarquia, ele está acima dessas pessoas. Todas essas outras pessoas são subordinadas a ele. Então, ele acha mesmo que ele falar, eu implorei, isso, isso é crível. Exatamente. Não, é uma pergunta assim que eu tô fazendo, sabe? Você está acima, tá acima de outra pessoa na hierarquia, você é o presidente do país. <risos> Aí você chega para a pessoa e fala, olha só... <risos> Eu tô implorando.
0: Cara, então uma das coisas que a gente tem que analisar nesse aspecto aí do, dele ter a cópia do interrogatório do Holly Lessa, é que é uma coisa que eu nunca vou parar de rir, assim, eu vou tá tomando banho e pensar meu Deus, não só Thelma é campeã, com o Bolsonaro admitiu em rede
2: nacional que ele tem uma cópia de uma interrogatória de um cara de sigiloso assim é uma coisa não enquanto você faz um exercício na piscina olímpica aquecida por energia solar você pensa nisso
1: <risos>
2: quero sério é uma coisa que eu fiquei assim achei muito
0: engraçado até porque nesse momento é ele fala do eu fiquei boba para mim sexta-feira foi um dia de muitas emoções foi não foi para todo mundo até para quem não entendeu nada eu acho porque, assim, mesmo
2: que não tava entendendo nada, tava sabendo que alguma coisa tava acontecendo. Então, pois é, acabou minha aula. Eu já, eu já estava na, no canal esperando a 11 horas pra live do Morro. É, eu acho que então,
0: outra coisa que a gente tinha que pensar quando a gente fala dele ter esse interrogatório é que, na verdade, ele fala, não nessa live, eu acho, especificamente, mas ele tinha falado isso antes, eu sempre gosto de lembrar, que é ele falando que 04, né, que é o tal do filho, que é o gamer, né, é o Renan, eu acho, sei lá, eu não sei como é o nome dele... Mas eu. Não sei o que pega todo mundo no condomínio, só isso que eu sei dele. Exatamente. Exatamente, cara. Eu, sério, toda vez que eu lembro, ele fala do filho como se ele fosse assim, Léo Stronda, sabe? Mr. Catra. Cara, foi muito engraçado ouvir isso, porque a gente tá falando de coisas tão sérias, sabe? E ele joga isso do nada. E ele fala como se o filho dele. Fosse um galão da Globo. Como se o filho dele... Não, porque ele passa o rodo no condomínio. E eu fiquei assim, gente... É uma coisa, assim,
2: uma situação... Primeiro, qual é a relevância? Segundo... Não,
0: é pra dizer que ele namora todo mundo, entendeu? Então, se ele tivesse namorado o filho do, do Ron, a filha do Rony Lessa... Não tem problema, dane-se, entendeu? Basicamente, pra dizer isso. Mas, assim, foi muito engraçado pra mim. Porque, assim, na hora, eu já imaginei... 04 de sunguinha branca, na mansão Togastronosa. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Fiquei assim, gente... Foi uma situação muito engraçada, uhum. parecia que o garoto tava num clipe de hip hop, entendeu? Um monte de mulher balançando a bunda atrás, sabe? Eu fiquei assim, e aí você vai ver a foto do menino e tipo, o menino tem uma cara de nerd, sabe? Não tô dizendo que ele esteja impedido por causa disso, mas assim, é porque ilustra, né, a fala do, do Bolsonaro, fica tipo uma ilustração da fala dele. E assim, é uma coisa que até tira um pouco do foco, né? Que eu imagino que seja o objetivo dele. Não é possível que a pessoa fale uma coisa dessa sem ter algum ângulo por trás. Né? Falar que seu filho é basicamente o comedor né do, do condomínio é... não dá pra mim, cara. Os memes sobre isso é a melhor
2: parte. Não, no fundo, todos os objetivos do Bolsonaro em, todas as, em todos os pronunciamentos que ele faz é tirar o foco do que realmente importa. Ah, é outra coisa. Se você não sabe o que é tão
0: Estronda, parabéns pra você. De verdade. Parabéns pra você. Eu queria ser você, eu queria não saber o que é isso, tá? Eu, eu queria já. ser você. Mas se você quiser botar no Google, não vai aparecer no nojento não, é só engraçado mesmo. Eu queria poder falar que quando eu era adolescente eu não ouvia isso. Claro que eu vi. vi. eu sei a letra até hoje, Camille. Então é isso. Eu <risos> também. Não vamos cantar porque... Ah, mas vamos. Mas vamos. Não, não vamos. Vamos? Não. Ah, mas vamos. Não vamos agora, mas vamos. Então, crimes do
2: Bolsonaro. Pois é, crimes
0: do Bolsonaro, né? O, o crime que falaram no podcast
2: do Justificando que mais caberia é advocacia administrativa. E pra quem não sabe o que é advocacia administrativa, é você patrocinar o um interesse privado é, diante da administração pública, sendo um funcionário dela. É. Então, na verdade, Bolsonaro usou do cargo
0: dele, né, como presidente para trocar o valeixo, por conta de um interesse privado dele, que é ter acesso e controle em cima dessas, dessas investigações. E parar
2: essa investigação, assim, eventualmente.
0: A gente viu que essa é a motivação do Bolsonaro, porque ele fala isso nas mensagens que ele supostamente trocou com o Moro, que o Moro apresentou para a Globo. Ele manda uma matéria do O Antagonista, que a gente já começa por aí, né, gente? O antagonista, a gente já começa... A gente já sabe que a coisa não vai terminar bem. Quando a conversa começa com uma matéria do antagonista, a gente já sabe que a conversa vai terminar mal. Então, assim, ele começa com essa matéria que diz PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E depois escreve mais um motivo pra troca. Ou seja, pra trocar o valeixo. Sem comentário. Ele tá claramente dizendo que ele quer trocar o valeixo pra não deixar a água bater na bunda, gente. É isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo, cara, tá, o cerco tá apertando. E foi um comportamento que a gente viu parecido na época que Eduardo Cunha e Cia estavam sendo presos e acusados, né? Que foi essa sensação do cerco fechando em Brasília, né? Então a gente tá vendo essa mesma coisa, ainda que seja pela fonte do antagonista, mas enfim, é, a gente tá vendo isso. Que o cerco tá fechando em volta do Bolsonaro, ele tá sentindo e ele tá querendo retaliar contra isso. É exonerando o Valeixo, né? Isso tudo, gente... A gente já falou... Baseado no que o Moro está dizendo... Baseado no fato de que
2: ele tem... Na delação premiada... Disfarçada de demissão... Faz
0: uma delação premiada mesmo... E assim, partindo do pressuposto... Que ele, como funcionário público... No momento né, da fala dele... Tem presunção de veracidade do que ele está dizendo... Então são coisas que a gente tem que... Também balancear aqui... Uma coisa que eu notei também... Foi sobre a obsessão do Bolsonaro com a Marielle, né?
2: A melhor parte do pronunciamento foi ele perguntando por que ninguém pegou o assassino dele. Ele está vivo. <risos> o presidente do Brasil, enquanto vivo, disse...
0: Como é que não pegaram ainda o meu assassino? E o meu assassino? <risos>
1: Ai, meu pai do céu. Tudo bem, Bolsonaro, todos nós esquecemos que ainda estamos vivos e esse aqui não é o inferno. É realmente inacreditável.
0: Mas a gente nota essa obsessão do Bolsonaro no pronunciamento dele, que foi o um momento que ele confessou de ter o acesso a esse inquérito sigiloso né, com o Rony Lessa, como já mencionei do inquérito que tem o interrogatório dele né. e aí nisso a gente já tem uma outra questão que tem que ser investigada que é como que ele conseguiu como que ele teve acesso a esse interrogatório porque isso também é um crime previsto no artigo 325 do código penal chamado de violação de sigilo funcional então você sabe uma informação por causa do seu cargo e aí você facilita ou então você revela uma informação que é protegida que não pode ser revelado uhum. que o que ele fez ele não só essa pessoa que entregou o interrogatório para o Bolsonaro ela cometeu esse crime claramente porque é um processo sigiloso ao qual ele não tem direito a ter acesso mesmo sendo presidente então isso é uma outra coisa também que tem que ser investigada pela Polícia Federal e eles têm que ver quem é que foi que vazou isso porque isso é um vazamento e além disso também eu acho que a gente tem que também considerar que o Bolsonaro ele abre a boca o tempo todo para desprezar o caso Marielle e desprezar a Marielle em si. E é uma coisa também que eu sempre considero,
2: porque eu fico pensando, gente, pra alguém que não tem nada a ver com o caso, ele tá muito nervoso. Sim, ele tá, ele tá muito nervoso, mas foi o que eu falei mais cedo. Em qualquer pronunciamento que ele faz, ele age pra desviar a atenção dele. Seja nesse último, que, como você falou, ele ficou citando a Marielle sem parar e perguntando cadê o assassino dele. Seja quando, no meio do pronunciamento, na verdade, ele começou a fazer taxímetro. Tipo, e daí? <risos> Esse não é o assunto. Gente, eu não uso drogas, mas a sensação é de que eu tava usando drogas, eu
0: juro pra vocês. cara. Eu achei
2: que eu estava numa viagem de ácido. Eu não. Vou, eu
0: não vou. Cara, é uma coisa que eu fiquei pensando assim. Gente, por que, que isso tá acontecendo? Sabe? Assim, só podia poupar a gente. Né? Ia ser tão bom.
2: Sabe? Ia ser tão bom também. Não, do que que ele tá falando? Eu vi vários, vários comentaristas depois fazendo a mesma pergunta pessoas profissionais, perguntando o que que ele tá falando. Por que que você tá falando de piscina olímpica, cara? Qual a relevância disso, sabe? Daí, por que que você tá falando de taxímetro? Você acabou Exatamente. de ser acusado de receber, receber acusações seríssimas você tá falando de taxímetro, cara. Ai, gente é isso, não, não tem nem o que
0: dizer, não Ai, Deus. É, teve também um texto sobre corrupção passiva do César Bittencourt, né que é um texto difícil de entender. Eu não recomendo para quem não sabe direito. Eu não sei nem se eu recomendo para quem sabe direito. Porque <risos> é complicado. Eu achei complicado. Se você não achou complicado, meus parabéns. Porque eu achei complicado. Eu tive que ler algumas vezes. Não todo, mas uhum. algumas, algumas partes específicas. Ele usa muito termo em latim. E, gente, para quem não me conhece. Minha memória é de um passarinho. Nem se eu escrever 50 vezes num papel eu não vou lembrar. É verdade. Então a gente tem que falar também da ideia de que Bolsonaro, ele tinha acusado o Moro de exigir uma carga no STF em troca de tirar o Valeixo. Então, assim, ele fez uma acusação seríssima. Então, ele acusou o, o Moro de cometer um crime, né, o Moro tá dizendo que provou que não cometeu com a conversa que ele teve com aquela deputada, né, a Carla, não sei o que, esqueci o nome dela, mas que ele teve com essa deputada, em que ela oferece, na verdade, eu não vou falar que o Bolsonaro tava oferecendo, mas... Só Bolsonaro pode indicar, então é óbvio que ele que tá oferecendo, né? Então, só ele é. pode indicar. Ela tava só como ponte ali. Exatamente, é óbvio, gente. Se só Bolsonaro pode indicar, não vai ser Carla que tá oferecendo alguma coisa. Isso é, gente, 2 mais 2 é 4, né? Então, supostamente ali naquela conversa, é, Carla diz que ele vai em setembro pro STF se ele dançar conforme a música, entendeu? Então... É, dispensou o Valeixo, deu o jeito dele de dispensar o Valeixo, né, na verdade. Uhum. Porque é como o Moro falou, que ele não tinha problema de dispensar o Valeixo, mas ele precisava de alguma justificativa oficial para ele poder botar ali que fizesse sentido. Então, o Bolsonaro acusou ele desse crime, né, porque é um crime. Se você acusa alguém de um crime que você sabe que é mentira, isso se chama denunciação caluniosa. Ele tá ali caluniando o Moro, dizendo que ele cometeu um crime. Então, o lado bom também dessa história toda é que alguém vai rodar. Tipo assim, se o que o Moro tá falando é mentira, então ele vai rodar, por denunciação caluniosa. Inclusive, tá isso pedido no Ministério Público. Então, ou o Moro roda, ou o Bolsonaro roda. É do Brasil. do
1: Brasil!
0: Eu acho que Moro, sabendo, com 20 anos de carreira como juiz, por mais que a gente discorde né do que ele, da forma como ele age como juiz, eu acho muito difícil que Moro fosse dar a cara a tapa desse jeito, com chance de ser condenado ainda por denunciação caluniosa, sabe? Então, muito mais fácil Bolsonaro fazer isso até mesmo pelo tipo de conduta que ele tem publicamente, né, e com pessoas que ele considera adversárias a ele. Mas o problema pro Moro não tá nem nessa questão do que o Bolsonaro falou, porque eu acho que o Bolsonaro tem tão pouca credibilidade hoje em dia que eu acho que não fez nem risco na reputação do Moro. Mas um dos problemas que o Moro teve na fala dele, é quando ele fala que exigiu pensão para a
2: família dele, em troca de aceitar o cargo de ministro da justiça. Não, a questão é que, mesmo nessa fala aí que você falou, ele começa, antes de revelar que ele exigiu essa pensão para assumir o cargo, ele fala eu vou revelar um segredo. <risos> é. Então já não tinha que ter
1: feito. Imaginar ser advogada desses caras ainda bem que são um robô.
0: Tem um texto do César Bittencourt sobre como o Moro poderia ter cometido esse crime de corrupção passiva. Porque Ele aceita uma promessa de uma recompensa imoral, como diz o César Bittencourt aqui, em troca de exercer uma conduta funcional. Né? Então, é, o problema nesse tipo de conduta é que você mercantiliza a função pública, né? você mercantiliza é, uma coisa que é de interesse público, não de interesse privado, e a recompensa imoral que foi oferecida seria essa pensão. Porque como é que funcionaria essa pensão? Essa pensão não tem previsão legal. Então a primeira coisa que a gente pensa é, tá, de onde é que vai sair isso? O Moro disse, com todas as letras, que essa pensão vai sair de uma lei. Sairia de uma lei, né? Isso, caso, isso tudo caso acontecesse alguma coisa com ele, né? Então sairia de uma lei que seria passada no Congresso. Olha quantas especulações, né? Porque eu já fico pensando assim. Se isso é tão importante, a ponto dele exigir para ser ministro da Justiça, como é que ele ia ficar no disse-me-disse,
2: disse, talvez eu faça, né? Algum tipo de garantia ele tem que ter. Ele falou vários seis, né? Não, ia ter uma lei se eu saísse, sei lá o quê. Ia ter essa lei, ia ser aprovada, só que não tem nada falando isso. Então, é o que me faz questionar. Eu fico questionando o seguinte... Ele deve,
0: ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe. É isso que eu tô presumindo aqui, entendeu? Alguma coisa ilegal, gente. Porque como é que você vai ter toda essa garantia de que se acontecer... Gente, é uma coisa muito séria. Ele tá falando de uma preocupação que ele tem com a família dele de caso aconteça alguma coisa com a vida dele, caso ele perca a vida. Então, a gente tá falando de uma coisa muito séria. Ele tá tentando garantir a renda da família dele caso ele morra. É isso que ele tá dizendo. Então, e ele quer que o Estado pague por isso. É isso que ele tá dizendo. Então, ele tá dizendo que ele aceita ser ministro, porque ele tem basicamente certeza de que essa lei vai ser passada. E eu me pergunto como é que... Da onde é que vem, né? Essa certeza. Porque a mera promessa é uma coisa meio estranha, né? Como é que eu vou botar a, o futuro da minha família nas mãos de uma mera promessa de um homem que claramente é instável, como o Bolsonaro, né? Então é uma coisa que eu fico pensando. Gente, é hoje que a gente vai pro Chilindró, hein? É hoje... Caraca, a gente falou da outra vez, que no outro episódio, de novo, se você não ouviu, vai ouvir, pelo amor de Deus, que... É, imagina se falar mal do Bolsonaro fosse crime, né? Então, assim, se fosse, esse episódio aqui ia ser o que ia
2: botar a gente na cadeia de vez. Não, assim que ele for divulgado, só vai ficar disponível uma semana, até que depois a gente vai apagar. <risos> Ai, gente. Exatamente. É, aqui é na surdina. É.
0: Mas, então, essa questão do, do Sérgio Moro é uma coisa que eu me questionei, assim, a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas é uma coisa que eu questionei e eu queria levantar pra vocês também, pra vocês pensarem sobre isso. Como é que Moro aceita um cargo, que supostamente diz ele, né, bota a vida dele tão em risco a ponto dele exigir esse tipo de contrapartida, né sem ter certeza de que essa contrapartida vai ser oferecida, né,
2: que essa contrapartida vai ser garantida. Eu não acho que foi uma corrupção passiva, isso não é muito relevante, inclusive porque a pena é a mesma, mas eu não acho que foi uma corrupção passiva no caso, mas sim uma concussão, já que ele mesmo fala que exigiu ele disse, é a única condição a única condição que eu tinha era essa, uma pensão. E isso, pelo menos para mim, já classifica uma exigência. Então já tem uma força maior, um, um poder maior que ele estava inserindo ali naquela relação que ele tinha, não apenas com o Bolsonaro sozinho, mas com todo o modelo de governo que o Bolsonaro queria fazer, já era uma relação de força em que ele estava mostrando o poder que ele tinha que exigir, fazer uma exigência tão séria quanto essa, quanto essa pensão aí, que como você disse, ninguém sabe onde veio, ninguém sabe se existe, ninguém sabe para onde vai.
0: Então, ignorando essa parte aí da, da gente não saber qual é o tipo de garantia que ele tem de que esse acordo seria cumprido, um outro problema que a gente tem é que existe uma coisa chamada princípio de impessoalidade que deve ser respeitado na hora de fazer esse tipo de lei. O objetivo dele é garantir que as pessoas que estão trabalhando nas funções públicas, elas têm em mente o interesse público e não os interesses
2: privados. É, garantir essa neutralidade da administração pública para ela observar apenas o interesse público, não interesses de particulares. Mas parece, no caso do Moro, que essa lei e essa eventual pensão que ia ser, que é objeto dessa lei... Seria feita única e exclusivamente por causa dele. Exatamente. Que é uma situação que se agrava com o fato de que
0: Moro teve mais de 20 anos na magistratura e, em novembro de 2016, constou no seu contra-cheque mais de 100 mil reais. Eu quero saber que policial já teve constando no contra-cheque dele, independente de quanto foi retirado depois, e independente de quanto é o valor líquido. Eu quero saber que policial já teve 100 mil constando no contra-cheque dele. Porque é uma situação também que... A outra coisa que você me queria apontar, é a hipocrisia de quem defende o Moro numa situação dessas, porque tudo bem que ele queria defender a família dele, blá blá blá, tudo muito importante, mas a gente fala como se o cara fosse um pobre coitado, né? Pô, o cara ia receber no mínimo, no mínimo, uns 30 mil por mês, como um ministro. Então, assim, é uma coisa que eu realmente não, não consigo entender, porque o cara passou mais de 20 anos na magistratura, e a gente tem que lembrar que no caso dele, ele sequer pagava transporte porque ele tinha uma escolta, ele tinha basicamente um motorista particular, então, ele não pagava nem transporte. Tem auxílio escola, tem auxílio moradia, tem auxílio não sei mais o quê. É, dependendo do tribunal, o cara até come de graça. Então, assim, é, por mais que a gente fale ah, não, tá, ele tava preocupado com a família dele, tudo bem. Mas eu não vejo Moro advogar por policiais, gente. Eu vejo Moro usar policiais como é, figurinha. Eu vejo Moro usar policiais quando convém a ele. Mas eu não vejo ele advogando por direitos de policiais. Cara, você tá aí aplaudindo Moro sendo que o cara ganha dinheiro pra caramba há muitas décadas e tá ali exigindo uma pensão que o público tem que pagar pra família dele e com violação de princípio constitucional no meio. Então, assim, é uma situação que eu fico pensando, cara, as pessoas não devem estar entendendo o que que tá acontecendo, porque ele tá dizendo que ele vai tirar do teu bolso indevidamente pra dar pra família dele Caso aconteça alguma coisa com ele. E eu quero saber o que vão fazer pra família de policial. Porque não, não fazem, né? Nunca fazem. A família sempre fica desamparada. Inclusive, quem ajudava a família de policial era a Marielle. Então, assim, é uma distorção da realidade que me deixa muito revoltada. Porque, no final das contas, as pessoas que estão batendo palma pro Moro é, os policiais que
2: batem palma pro Moro eles estão sendo prejudicados pelo Moro. Eu acho que a gente está num momento de alienação social, assim, majoritária, e tudo isso... É impressionante como todo o assunto que a gente está falando nesse episódio é interligado, porque no começo do episódio a gente falou como a academia não está trabalhando para atingir essa população mais pobre e fazer ela entender o que está acontecendo no seu país, e aqui a gente está falando do Moro, como ele consegue ir confortavelmente na frente da TV falar o que falou, e mesmo assim... Eu acho que pena, as pessoas não entenderam, é a única explicação. As pessoas continuam achando que ele é o paladino anticorrupção, que ele tá assim protegendo as garantias constitucionais. Mesmo agora que ele saiu do, da função de ministro da Justiça para essas pessoas, ele continua protegendo essas garantias constitucionais. E é como se, sabe, não tivesse freio. <risos>
0: Mas se eu tiver que elogiar o Moro por qualquer coisa que ele disse, eu elogiaria o fato de que ele estava falando diretamente com o eleitorado do Bolsonaro quando ele disse que o governo do PT, apesar de todos os defeitos, tinha tentado não interferir no trabalho da Polícia Federal, que realmente foi claramente um recado. Do Moro. Foi uma alfinetada ali, né? Claramente. É, foi um recado pra quem apertou 17 nas urnas e disse: qualquer coisa é melhor do que o PT. É, pelo menos o PT não fazia isso. Exatamente. Foi uma alfinetada das boas, eu tenho que
2: reconhecer isso daí, porque é apertou no, no calo mesmo do Bolsonaro. E ainda assim, estamos aqui com manifestação pro Bolsonaro, né, gente? Então.
1: Eu sou o robô do Bolsonaro, KKK. Ok.
2: Além disso, um outro crime também que tem sido considerado, né, pro
0: Bolsonaro e que também consta no pedido de instauração do inquérito do Ministério Público, é a obstrução de justiça, que está na lei de organizações criminosas. Então, é um crime especificamente para processo onde se investigam organizações criminosas. Então, como o processo que tem o Rony Lessa pela, pelo assassinato da Marielle pode ser considerado um caso de organização criminosa, existe a possibilidade de enquadrar o que o Bolsonaro está fazendo de tentar conseguir, né, e conseguindo mesmo, né, que ele conseguiu o um interrogatório, né, ele mesmo falou, é, conseguindo o um interrogatório, demonstra que ele teve acesso a esse processo, que é sigiloso, e quando ele exonera Valeixo, e de acordo com o Moro, ele exonera Valeixo porque ele sente a água batendo na bunda, é isso aí, vai ficar essa, essa terminologia mesmo, quando ele fala que ele vai tirar Valeixo, ele tá dizendo que na verdade, que ele tem um interesse ali, de que as investigações corram de uma certa forma. Tanto que ele falou, que ele pediu pra Polícia Federal é, interrogar de novo uma coisa nesse sentido. Então, ele tem um interesse naquilo ali, porque envolve o filho dele, né? O filho dele ficou envolvido no meio da confusão. Então, é possível a gente ver... Existe essa possibilidade de enquadrar como obstrução de justiça, porque existe a previsão de que a pessoa que tentar impedir ou embaraçar, né? Que é como ele usa a investigação de infração penal, que envolva organização criminosa, vai constar nesse, nesse tipo de crime, que é a obstrução. Bom, é. a gente
2: já falou dos crimes comuns, que são passíveis de julgamento, e agora vamos falar dos crimes previstos na lei de responsabilidade. Só para completar o
0: caso dos crimes comuns, é... havendo denunciação desses crimes, eles vão ser julgados no STF. Só para deixar isso bem claro, crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado. Porque eles têm uma consequência política, não uma
2: consequência jurídica. Cultura é isso. Primeiro tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, os dois, por dois terços. Aí depois, se for crime de responsabilidade, vai para o Senado. Depois, se for crime comum, vai para o STF. Porque, como você disse, mesmo crime de responsabilidade é consequência política.
0: Além disso o chefe do executivo, né, o Bolsonaro só vai poder ser preso se ele for condenado por crime comum. Então, os primeiros crimes que a gente falou. Isso está previsto no artigo 86, parágrafo 3º da Constituição. É, então, não cabe prender o Bolsonaro temporariamente ou preventivamente. O que também complica a situação, né? Porque a gente vê que o Bolsonaro está o tempo todo tentando interferir Nessas, nesse tipo de investigação. Né?
1: Meu Deus, mas os crimes não acabam, eu não aguento mais, por favor, uma aspirina. Sobre
0: os crimes previstos na lei de responsabilidade, a gente pode começar com o artigo 8 item 7, que fala sobre permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de uma lei federal de ordem pública. Seria o Código Penal. E que, quando o Bolsonaro pede informação de inquéritos sigilosos, ele está permitindo que seja violado o sigilo funcional, né, que a gente já tinha falado, quando você tem a informação e você viola a sua obrigação funcional de manter aquela informação guardada e ele está permitindo, de uma forma expressa,
2: né, a infração do Código Penal. Também cabe aplicar o, o crime previsto no artigo 7º, né? então, que fala do abuso do poder cometido por Bolsonaro e começou desde a... Dedo a demissão do Valeixo por interesse próprio. A
0: gente também tem o item 4 do artigo 9 dessa mesma lei. Basicamente, o Bolsonaro está pedindo coisas que a Constituição diz que ele não deveria fazer. Então, como a Constituição prevê a impessoalidade, que é justamente você pensar primeiro no interesse público, quando ele viola esse princípio de impessoalidade e ele pensa no interesse pessoal, privado dele, ele está agindo de uma forma que expressamente contraria as disposições né, Impostas pela Constituição
1: Dá até pra perceber que a pilha dela Está acabando, né? Bora encerrar isso aqui
0: Vamos fazer um compilado aqui Se ele for
2: acusado de um crime comum O que que acontece? Primeiro vai para a Câmara dos Deputados para eles decidirem se pode haver essa acusação. Caso eles decidam que pode, por dois terços dos votos válidos, vai para o STF, que aí vai começar o um julgamento desse crime para decidir se vai haver uma acusação contra o presidente. Sim, aí se for o caso de crime de responsabilidade... No crime de responsabilidade também vai primeiro para a Câmara dos Deputados, Nessa né? primeira fase é igual ao crime comum, também vai ser necessária a aprovação de dois terços dos votos e depois, aí que difere do crime comum que vai para o Senado. Tá, então vamos apostar. O que você acha que vai acontecer? Vai ter
0: impeachment ou não vai ter impeachment? Não vai ter impeachment. <risos> não vai ter impeachment.
2: Eu acho que ela tem certeza de que não vai ter impeachment, gente. Por que que não vai ter impeachment? Aqui a, a Márcia Evidente me falou que não vai ter impeachment. Por quê? E eu digo para você. A saída do Moro deixou o Bolsonaro ainda mais próximo ao centrão. E esse centrão tem muito poder no Congresso. Bolsonaro, como presidente, ainda é vantajoso para eles. E eles simplesmente não vão deixar ter impeachment, é
0: isso? Eu concordo com você. Eu acho também que não vai ter impeachment. Eu acho que mais por uma questão de instabilidade. Porque se tiver impeachment, gente, o dólar vai a 10 reais, né? Tipo assim, imagina como é que não vai ficar o mercado. É uma coisa também que eu me pergunto. Eu quero impeachment? Eu não sei. E a gente também tem que pensar ah, que se Bolsonaro sair, quem é seu memorão? E, gente... Isso é pior? Isso é melhor? Acho que não. É, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, porque a gente tá numa época de pandemia, e eu quero saber como é que vai ter protesto durante a pandemia, porque se você for bater panela na, na sua janela, eu quero saber o que vai mudar, uhum. né? Então, é uma
2: situação muito, muito delicada. Eu... Pois é, muito difícil. A gente não tem essa... Porque a rua, querendo ou não, é uma temperatura de como tá a satisfação do governo. E apesar do que é... a gente tá falando aqui, agora no podcast, o que eu falo com você é... de forma privada, a gente não sabe como é que tá e a gente vê na internet, a gente não sabe como é que tá mesmo o sentimento da população em geral. Isso é uma coisa que a gente vê através das manifestações. Tirando, claro, a manifestação dos empresários, né? mas <risos> <Sim>. <risos> Que representam ninguém. Exatamente. Um adendo. Mas, é, isso é uma coisa que a gente vê e via né até o início dessa, desse isolamento social que não é uma crítica ao isolamento social. Fique em casa, por favor. Mas é uma coisa que a gente via muito essa temperatura das ruas pelas manifestações. E agora a gente não tá vendo. A gente não tá vendo nem de uma forma negativa o Bolsonaro, quem tá realmente querendo que ele saia, e quem tá realmente querendo que ele fique, né? Eu acho que além
0: de ser uma questão de temperatura, da gente saber, né, de conhecimento, de como a, as, as pessoas estão se sentindo, eu acho que mais importante do que isso é o fato de que, independentemente de como as pessoas tiverem esse sentido, a gente não vai poder fazer nada. Porque decidir entre morrer de coronavírus e morrer de ditadura militar. É, então eu acho que nesse aspecto a gente tem que pensar também no fato de que não fica um vácuo depois que o Bolsonaro sair, sabe? É, eu não sei se é o caso da gente preferir uma coisa ou outra, mas eu acho que é definitivamente o caso da gente não
2: se agarrar tão rápido essa esperança, né? Não, você, você falou tudo, a gente tem que agir, sim, mas a gente tem que agir com muita parcimônia e tem que dar um passo de cada vez. Agora a gente tem que, é, sim, fazer essa pressão para que haja uma investigação sobre todas as acusações que foram feitas. É, pelo humor. É isso, gente, a gente falou
0: tudo que a gente conseguiu falar, porque realmente é muita coisa, existem muitas possibilidades, é, a gente não sabe qual vai ser a capitulação, eu acho que quando sair uma denúncia vai ser muito mais fácil debater isso, vai ser muito mais fácil de explicar, porque já vai estar tá tudo ali resolvido, já vai ter tido uma investigação, a gente tá aqui é, batendo ideia mesmo e botando... Numa forma que seja mais fácil de entender. Porque a maioria das vezes a pessoa fala... Ah, pode ser advocacia administrativa. E você vira e fala... Ah, o quê? O que é isso? Jurisdia -jú, o quê? <risos> então, tipo... Esse era mais o objetivo da gente mesmo. A gente não tá aqui pra... Nem de longe esgotar o debate. Tá? E... É realmente mais as pessoas terem ideia, assim... O... Quais são as condutas que estão sendo analisadas, né?
2: Quais são os crimes que as pessoas estão debatendo, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não tenham ficado muito nervosos com tudo que a gente falou, né? Siga a gente no Instagram, que é @jurijuque. No Facebook e no Twitter é barra Júri é tudo a mesma coisa, né? Porque criatividade é pra artista. Exatamente.
0: E, gente, se inscreve
2: aí, tá? É,
0: tem muitos, muitas plataformas de podcast que permitem que você se inscreva e pra você poder sempre receber os, os episódios que a gente atualiza.
2: A gente tá aqui pra somar e pra fazer o melhor possível pra todo mundo entender essa novela mexicana ao que é o Brasil. Exatamente.
0: É isso, gente. Beijo, até a próxima. Meu nome é Julia.
2: Eu sou Caminho E esse é, é o, é o Jurisdiki. <risos> Tchau, gente.
1: Tchau. Segue no Instagram aí na moral. Faz o favor para nós, arroba jurídico.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.